0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smith. Päästame elusid it Tehik Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere tulemas kuulema kriitilise insidendi podcasti. Antud saade on parim viis saamaks operatiivne, detailne ja hea ülevaade Eesti digiriigist toimumast. Lähtuvalt tänase külalise olulisusest ei hakkama siin saate alguses tegema sellist naljakat sissejuhatust, kuigi ma saan aru, et vist saate ise, et nagu sooviks seda, aga ma juhatame külalise sisse ja siis me hakkame vaatama, kui, kui tõsine või naljakas meie saade täna tuleb. Saates on külas välisministeeriumi, digi ja küberdiplomaatia osakonna peadirektor Tanel Sepp. Tere! Tere! Ja mina on saatejuht Ronald Liive. Kuidas siis olukord välisministeeriumis on ja Ja teie küberdiplomaadina, kui palju teie töös nalja on?
1: Oi, nalja ikka saab. Ma üritan ka iga nädal oma, oma tiimiga või natuke nalja teha. Iga kord, kui me oma koosolekut alustame, siis eh, see on alati mingisugune fun fact koosoleku alguseks. Eh, ilma naljate ei saa tänapäeval üldse enam hakkama, sest eh, nii palju erinevaid konflikte on. Eh, tõsised teemad on kogu laua peal. Selleks, et eh, Et saada paremini hakkama need teemadega. Ma arvan, et selline eluterve huumor peab juures olema.
0: Umbes täpselt aasta tagasi ma tegin teiega ka geenisesse interviu, kus mina sain sellise põgusa ülevaate, et mida te üldse tööst teete. Tänase saate jooksul ma loodan, et me saame kuule, et ka valgustada selles osas Aga ma alustuseks lihtsalt küsiks niimoodi, et kuidas see pea aasta on läinud? Meil on Ukraina sõda on endiselt aktuaalne, meil on nüüd tulnud värskelt uus seda peale. Meil on ka endal siin Eestis toimunud mitmed insidente, kus on meil siin side kaablit põhjusel või teisel on vigastada saanud, kui palju kõik see on teie töölauale jõudnud ja, ja teie tööd üldse mõjutab?
1: No nii nagu kogu välisministeeriumi, siis ka meid puudutab väga see, mis Ukrainas toimub. See, kuidas Venema on, on nii julmalt seda sõda pidanud juba pikka aega. Ja, ja no minu, minu laua peal on muidugi see, et, et vaadata, mis on toimunud küberruumis. Kuidas Venema on küberruumi kasutanud oma sõjalise agressiooni tarbeks. See, et Ukraina on meil A ja O, on ilmselge. Samas teisel poolt maailmas lähevad asjad oma soodu edasi tegeleme üsna aktiivselt sellega, mis toimub ühe roos, kõles me globaalselt räägime sellest, kuidas me küberjumis toimuvastelt see aru saame. See võtab väga palju aega ja, ja energiat ja, ja nüüd selle nädal lõpus juba peaks tulema New Yorkis ühe roos väga oluliselt äälutsed, mille osas me oleme üritanud ka hästi palju suhelte kaugemat õrikidega. sest Ühe roos iga hääl loeb. Ja nüüd eelm nädal näiteks ma olingi Singapuris, kus kohtusin ka paljude kagu Aasia riikidega, et, et tuurida nende aru saamasid, tutustada meie seisukohti ja vaadata, kas me saame neil ka positisid ääli juurde.
0: See algus, mis, mis ma välja ütlesin, pikke lohisev ameti nimetus, lõhemalt öelduna võiks öelda küberdiplomaat. Kumb saab rohkem selles lõhemas versioonis tähelepanu, kas see küberpool või diplomaadi pool?
1: No ei, ma ei oska niimoodi öelda. Alati kui ma olen oma tiimi inimesi juurde otsinud, siis ma, isu koha, ma olen selle seisukoha, et mul on vaja diplomaate, kes on natukene sellised nohikud või no, keda huvitavad sellised ka tehnoloogia teemad, sest lihtsam on, on diplomaatis kujundada küberdiplomaati kui tehnikust kujundada diplomaati.
0: Kui paljudel inimesel tiimis on, kui palju te värve on odoleta?
1: No välisimisteerimis on ikka selline rotatsioonisüsteem, et iga suvega keegi läheb kuugi lähetusse, eestale peale uus inimesi leida, et see, see inimeste värbamine selline igipõline ülesanne et mis õhel pool on teelt isegi hea. See annab seda, et üha rohkem inimesi saavad teadlikumaks kübere ja digiteemadest. Aga hetkel
0: on tiimi suuruseks viis inimest plus mina. Kas... Nad ongi kõik nii nagu praegu see öeldud põhiliselt siis diplomaadid, kes siis on seda digipädevust saanud või küberpädevust saanud sinna juurde. See tähendab seda, et otseselt nagu koodi keegi ei peagi oskama ja ei oska, kuna see ei ole nagu antud kontekstis üldse oluline.
1: Kindlasti ei pea koodi oskama. Kui keegi kellegil on täiendavad teadmised tehn tehnilisemad teadmised seda, seda kasulikum meil on. Mida ma alati otsin inimestes on see, et Ilmselt tunneks ära see loogika, mis on selle küberruumi toimimise taga. Sest see loogika aitab paremini siis sõnastada ja ka tõlkida. Üks suuri rolle minu töös ongi tõlkida seda, mis toimub küberruumis poliitiliselt arusaadavasse keelde. Ehk siis lõpuks mul on minister Tšakna, kes peab mingi otsusest tegema, aga tema peab ka aru saama sellest otsusest. Ja teise poolt ma pean ka ära näitama ilusasti neid seoseid küberruumis toimuva ja, ja tavaliseses välispoliitika kujundamise vahel. See on selline väga keeruline ja aeganõudev töö, aga, aga minu jaoks on küberdiplomaatia tegelikult väga poliitiline, sest lõpude lõpuks me räägime väärtustest ja põhimõttetest, mille alusel ka meie digiviskond toimib ja kuidas me nüüd transleerime selle rahvusvahelisse keskkonda. Meie põhirall on kujundada just seda keskkonda selleks, et Eesti tigriik saaks,
0: saaks hästi toimida. Aga kes teile tõlgendab neid asju? Sest enne seda, kui võtame selle päevakajalise merealuste sidekaablite teema, ma ei soovi kuidagi teid pisendada, teie teadmise pisendada, aga ma ei eeldan see, et kui esimene teade, et Nagu teile jõudis üldse, noh, okei, okay, ma saan aru siin on väga erinevad ministeriumid on mängus kõike seda, asutused väga palju, et, et teie ka ei pruugi olla see kõige kõige, kes peaks kohe alguses olema informeeritud, aga, aga ikkagi, et see tehniline see saada aru, kas see olukord on nüüd väga kriitiline ja kuidas peab reageerima ja milliselt peab, peab reageerima või võiks siis reageerida. Teile peaks ka keegi nagu nõuandma. Kas teil on olemas selline nõuandev kogu siis IT-teadlikest inimestest?
1: Ma ütleks, et absoluutselt on. Ja see on kogu Eesti küberkogukond. See on meie teelt selle väärtus, et me oleme suhteliselt väikesed. Et kui midagi on, ma saan kohe helistada majanduskommunikatsiooniministeeriumisse või kuugi mõjale küsida, kuulge, mis, mis sinne toimub? Või teine kord, ma, ma ise olen ühendus võtnud ka meie zte kui ma näen, et mingisuhune poliitiline asja hakkab toimuma, et mis võib, mille võibolla selline tagajärg, et, et tulevad jälle meil idapoolt tiidasse rünnakud näiteks et siis võibolla tehnikud ei märka mingi poliitilisi suundi. Mina, mina jälle märkan poliitilisi
0: suundi, et, et selle tihe suhtlus on, on kõige aluseks. Aga kui teie märkate neid poliitilise suundi seal, näiteks mis ongi nüüd üle pooledist aasta, juba hakkab kaks aastat täis saama, kuidas idapoolt tulevad need teedoss rünnakud, mida just mainitud sai, Mulle ei meenu, et selle aja jooksul oleks välisministeerium kutsunud välja vene saadikut ja nii-öelda vaibale siis kutsunud ja et rääkinud sel teemal. Miks see nii on?
1: No isteks, ei ole praegu Eestis. Ehm, see on vastastikuna kokkulepet saadikute tasemel me ei ole esindatud hetkel. Aga me oleme teadlikult jätnud selle lükke tegemata, sest kui vaadata, kes meid on rünnanud, see üldiselt need on sellised aktivistide grupid. Ja kuidas aktivistid toimivad, No põhiliselt on mingisugune poliitiline motivatsioon, aga see, mis on nende kütuseks, on just avalik tähelepanu Ja igasuguse omistamise avaldusega me just tekitame seda avaliku tähelepanu ja me teadlikult ei ole tahtnud seda teha
0: Aga kuidas, see, ma ka ei soovi neid omistada nii, et liigume nendest edasi siis Nagu on läbi käinud, lisaks välisministeeriumile meil kaitseministeerium, siis on meil Riia, Riia alla kuulub Sert. Siin on nagu tegelikult väga palju osapooli, mis mulle näib, et te peate väga tihedat koostud tegema, kui te üldse üritate midagi nii-öelda sõnumina kuskile edastada või saavutada ühte sama eesmärki. Kuidas see koostöö välja näeb?
1: koostöö näeb välja selliselt, et kõik Regulaarselt me käeme ka koos, arutame seda, mis rahvusvaheliselt asandel toimub. Aga ma keel ütlema, et see inimest, õigete inimeste kokku kutsumine on, on üha problemaatilisem, sest just rahvusvahelist suhtlemist ja, ja reisimist on lihtsalt nii palju, et peagu kunagi ei saa kogu seltskonda kokku. Aga ka meilide teel või siis telefonikõne
0: kaugusel on, on inimest olemas tahaks natukene sellest side teemast veel rääkida, mis taaskord tegelikult peaks olema teiste asutuste teema, aga kuna siin on ka välisminister selle teemal sõna võtnud, siis kuidas teid on see mõjutud, kuidas see teie tööd on mõjutanud? Mida te teinud olete?
1: Viimastel kohtu, rahvusvalestel kohtumistel, kus ma olen käinud, on, on suuremal või vähemal määral eh, hakatud rääkima just ka merealusest taristust. Ehk siis kõik, sest nende kaablite toimel ju kogu, kogu internet toimib. Meil on küll satelliitside olemas, aga enamus infost käib läbi merekaablite. Ja, ja see, mis nüüd ka Soome lahes siin nüüd juhtus, Läänemärel, see, see on kõigil silmi natuke rohkem avardanud. Varasemalt räägite selles, kui nagu teoreetilisest haavatavusest, teise poolt nüüd on reaale näide olemas. Eks vaatame, kuidas see uurimine edasi läheb, mis tulemuses annab, ja, ja siis võib-olla tuleb meile see ülesanne, et vaadata, kuidas me need sõnumeid kujundame ja, ja kellega kuidas suhtleme veel edasi.
0: Et sellist meie enda liitlastega suhtlust Soome-Rootsiga välisministeeriumi tasemel seoses nende kaablitega pole olnud.
1: No, sellist suhtlemist ikka on. Aga mina otseselt hetkel ei ole veel siin kaasunud, võibolla ka kohati selle tõttu, et ma olen lihtsalt teisest ära olnud vahepeal kohtumistel. Aga, aga loomulikult olen valmis
0: suhtlema sellel teemal. Kas see selline temaatik üldse kuulub teie osakonna alla, või on välisministeeriumis veel mingine teine, kolmas, neljas osakond, mis on õigemalt seda teemat lahendama?
1: Ma vastaks sellele natukene teistmoodi tegelikult, sest neid teemasid, mis seonduvad küberuumiga uute ohtudega, et tuleb järjest juurde ja juurde. Ja siin ongi see, et ühel hetkel peame, peame jälle arutama majas sees, et eh, nii, meil on nüüd teema, mis juuskonna kotsalt ei, ei lähegi kellegi alla, aga kuidas me nüüd lahendame? Ja, ja no siis peale vaatame uuesti üle, et, et kes võtab selle põhivastatuse ja, ja kes jääb kõrvale.
0: Ja praegu siis antud insidendi või insidentide puhul, kuna neid on juba mitmeid, on siis ära jagatud see nimadi mitme maja vahel, et kaitseministeerium veab seda ja no, pluss siis seda ja, um, uurimist. Ja um, on siis riigiprokuratuur, riigi kes seda veab, ja välisministeerium hetkel veel vaatab kõrvalt.
1: Noh, me vaatame väga hoolikalt kõrvalt selles suhtes, et me koogi jälgime, mis toimub loomulikult, sest küsimus on ikkagi rahvusvahelisest kaablites. Ja, ja see, et kui üks kaabel ära lõigatakse, siis seal on omad mõjud olemas
0: Ma põimin nüüd siia juurde selle, mis korra käis vestlust läbis, et see ühe roos kohe kohe on tulemas, tähtis oluline hääletus ja, ja see eelmine aasta antud intervju ka, et ma saan aru, et mingid normid, tavad, kuskil on paika pandud või paika panemisel aga taaskord nagu see instint näitab siis alati ei pruugi neistu kasu olla ja nii nagu meile on ka näidanud see Reaalne, füüsiline ja kiineetiline sõda, mis Ukrainas toimub, ega Venemaad ei huvita need kokkulepped?
1: Nii tundub, jah. et ükskõik, kui palju me oleme sanktsioone määranud Venemaale, et, et, et otseselt see Putini kalkulatsiooni justkui ei ole muutnud. Teisapoolt, meil on oma väärtused, mida kaitsta. Need väärtused põhimõtted, mille, mille alusel meie kogu ühiskond toimib. Ja sama on ka, ka küberruumis. Meil olemas rahvusel õigus, mida kõik riigid, on, kõik riigid on öelnud, et, et rahvusel õigus on, on kehtiv ka küberruumis. Ja nüüd küsimus on selles, kuidas? Ja ühe roo tasandil ja ühe meil ongi selline asja nagu Open and Working Group, mis on ainukene globaalne foorum, kus me üldse saame nendest nendel teemadel arutada. Seal On väga keeruline jõuda kõikide maailma riikidega samal aru saamale. Aga meie jaoks on ilmselge see, et küberruumi ei ole selline metsik läes, vaid meil on raamistik olemas. Ja selle raamistiku raames on meie ülesane nüüd teha kõik võimalik, et tagada riikide vastatustundlik käitumine küberruumis. Kui riigi käitavad vastutustundetult, no siis on... Esimene asja on see, et, et vaatame, kas, kas me saame näpuga näidata või, või näidata, mis sugust rahvasoolist normi on rikkutud. Aga me saame ka lõpuks minna Euroopeliidu tasandile ja, ja see Euroopeliidu tasandil me saame juba rääkida ka, ka muudest meetmetest, mida ette võtta, nagu sanktsioonid.
0: Aga kuidas te käitute olukorras, mis tegelikult meil praegu on, Nagu korra juba mainitud sai, et tegelikult ründaja pool ei ole otseselt üks konkreetne riik, vaid on selline aktivistide kogukond, siis on ju väga raske hakata riigi tasandil siis midagi ütlema, et nüüd neid korrale kutsuda.
1: Ja aga siin, nagu ma enne ütlesin, et on ka olukordi, kus me oleme teadlikult mitte öelnud, sest see on võibolla valusamisegi.
0: See oluline hääletus, mis, mis sellest siis saab, kui läheb nii nagu te ei soovi? Küsimuse all
1: on nüüd see, et misuguses formaadis me hetkame karutamist ja ja rahvuselise õiguse kohaldamist küberruumis. Ja hetkel on ühe roosiline aitine variant, aga meie tahaksime, et see oleks, et oleks alaline mehanism, mis aitaks globaase partnereid võimarenduse osas, aga samas me saaksime edasi minna kogu rahvuselise sõiguse aruteluga. Ja siin äh, selle kõrval on, on Venema välja käinud äh, juba, juba ka varasemalt, aga nüüd palju detailsemalt oma plaani luua õiguslikult siduv äh, rahvusvalline konventsioon küberruumi jaoks. Meie jaoks hetkel on, on, äh, on see natukene liiga ennatlik käik, sellepärast, et meil on olemas rahvusvalline õigus. Vaatame kõigepealt, kus on lüngalt. Kui on mingisugused lüngad, ma siis me oleme valmis arutama, et, et kas on vaja mingi täiendavat rahvusele sõiguse akti sinna juurde või mitte. Ja mõige pool siin on ka poliitiline küsimus. Kuidas me hakkame läbi rääkima Venemaaga, kes aktiivselt eirab kõiki kõik rahvusele sõiguse norme. Et see on sellel väga, väga kummal olukord tekimas, et Aga no see on see, see põhjalus siin, et kuidas me jätkame edasi arutelusid, kuidas me üldse saame jätkata globaalselt tasandel arutelusid? Ja teise poolt, et kas me hakkame rääkima lõpuks ka mingis
0: konventsioonist tulevikus ja mitte? Kas see rahvusvaheline õigus, mis on meil korduvalt läbi käinud, kas see tähendab seda nii nagu kineetilise sõja puhul, et haiglat ei tohiks rünnata? Ja ka siis maailma mõttes on mingid. Asjad pandud paika, milleks tegelikult võiks ju side tarist olla, eriti veel, kui see kuulub siis nii siviil kasutuses olev siis side taristu, mis on erajate ettevõtete tehtuda. Kas see peaks olema selline asi, mida ei tohiks ka sõjakorral vahenlase oma minna kuidagi seal susima siis?
1: Meil on tõesti kokkulepitud ka globaasel tasandil normid. Need on üksest normi ja üks üksest normidest on, et elutähestad taristud ei rünnata Aga me näeme, et seda on väga aktiivselt tehtud.
0: Ja siis ja siis lihtsalt ongi nii, tehakse nii.
1: Siin on osa teised arengud veel toimumas, et äh, rahvusel kriminaalkohus näiteks on, on nüüd ka väljendanud oma, oma arvamust, et, et ka nemad peaksid hakkama vaatama küberkuritegusid. Ja no. Kõige olulisem on muidugi meil see, et, et Venema agressiooni puhul me lõpuks räägime ka vastutusest. Kes on vastutav nende kuritegude eest? Mina oma küberimetavtsast vaatan ka seda, et, et kui sõjalise agressiooni raames on ka toimupandud küberrünnakuid, mis on selgelt osa sellest kogu agressioonist, siis me peame loomulikult sõjakuritegude raames vaatama ka küber, kübertegevusi. Kuigi kübertegevused võibolla ei ole, lõppenud kellegi surma, surma või aga see, see ei, ei peaksin õiguslikult nii palju rolli mängima no ma, ma ei ole ise jurist, ma siin toetun alati oma, oma rahvuslased õiguse ekspertidele aga, aga me ei saa vaadata need asju eraldi kunstlikult eraldi sest Venema jaoks on väga selgelt küber üks tööriiste mida kasutada ja ta on seda ka kasutanud
0: Kas pigem on niimoodi, et need ÜRO's, seda, mida Eesti, kas pigem on nii, et see, mida Eesti ühe teeb, on meil vajalik teiste riikide jaoks? Ma olen küll siin kordavalt saates praegu maininud seda Venemaad, aga tegelikult on, on ka sellised riike maailmas, kes me ei saa öelda, et nad oleks kuskil punases nimekirjas, võib-olla hallis ka, mitte, nad on, nad on sellised kuskil vahepealsed, nad ei ole kõige halvemad, nad ei ole kõige paremad, Aga seal võib olla tegelikult ka mingi selline häktivisti kogukond, kes ka viib midagi toime ja pigem on meil selliste rahvusvahelist õigusküberruumi mõttes just vaja selle jaoks, et kui on teine see riik, see partnerriik nii öelda, me saame minna ja nende neile öelda vaadakavad, see organisatsioon siin teie linnas või külas nüüd teeb midagi meie kriitilise suhtes, et palun võtke midagi ette, et siis see tuleb meil appi. Ja... Ähm... Ma,
1: ma üritan sellel vastata nii hästi, kui saan praegu. Mul kohe pease helises kelluke just Kostarika riika näitega, kus Kostarika riika langes väga suurte lunavara rünnakud ohvriks ja oli näha, et, et see on palju süsteemsem. Ja Kosta-Riika ei olnud valmis selliseks olukorraks. Ja no, kahju see on sarades miljonitest. Ja on Kostarige, aga on Kostari väga-väga suur kahju. Ja siin tekibki kohe, kohe küsimus, et kuidas nüüd teised riigid saab aidata, mida teha. See Lunavara puhul on, on Eesti nüüd juba elmiste aastast ka Lunavara vastase võitluse initsiatiivi liige, eks rahvusvaheline platform, mida veab USA. Ja mis on nüüd hoogsalt laienenud, et seal on meil umbes juba 40. riiki mis peaks siis haitama just infot vahetada, kogemusi vahetada. Siin on olnud laual ka, ka erinevat seisukoha võttud või, või avaldused sel teemal näiteks, et nad riigid ei, ei maksa raha. See on üks näide siin, sellest, et kuidas tegeleda nende riikidega, kes võibolla jäävad natukene kaugemale. Koostöön on kõige alus.
0: Kuidas on lood sellega just see, mis läbi käis, et, et riigid ei maksa lunavara või tegelikult üldse kui kübermaailmas on öeldud, et kui sa oled lunavara rünnaku ofriks langenud ja tõesti selliseks ofriks, et sul ei ole kuskil seda tagavara koopiat olemas, millest andmeid taastada, siis lihtsalt ära maksa seda raha, kuna see just toidab ja nii-öelda söödab neid ja tekitab aina juurde neid ründeid. Terroristiga, terroristidega kineetilise maailmas mõttes või kineetlise sõjamõttes räägitud kogu aeg, et nendega koostööd ei tehta, nende soovidele ei alistuta. Kübermaailmas siis, kuidas, kuidas küberdiplomaatisse võimalik on? Mingi hetk nii-öelda pahalastega ka suhtleta või? Mina olen diplomaat.
1: Otselt ma päris terroristidega kindlasti ei suhtle. Aga ma pean olema valmis suhtlema riikide esindajatega, kellega meil on probleeme ja see
0: on diplomaatia alus suhtlemine. Aga mis saab siis, kui võtame siis, ütleme Eesti, võtame näiteks Eesti ise on ühe sääletanud nüüd äh, selle poolt, et see rahvusvaheline õigus kohaldub ka kübermaailmas, aga põhjusel või teisel me ise eksime selle vastu. Mis siis saab? Kes ja kuidas meid vastutusel võtab?
1: Ma nüüd jääd mõtlema selle peale, et kus me oleme eksinud. Üldiselt Eesti riigi olemusaluseks on rahvuselne õigus. Ehk siis me vaatame väga hoolikalt seda, et, et me ise järgiksime rahvuselist õigust äh, igal ajahetkel. Kui me räägime nüüd äh, pahalastest, kes äh, rikuvad rahvuselist õigust, siis, äh, siis äh, sellist. Äh, kohtulaadsed eh, instantsi meil või ka praktikat tõesti ei ole ja see on üks küsimusi, mis ka mind vajavad tegelikult et eh, meil, meil puudub see praktika veel, aga ma arvan, et see on, see on tegelikult ka küsimus, võibolla me, me ei ole näinud eh, nii karm rünnakuid, eh, mis kus olekski vaja mingid rahvusoolist eh, kohtulahendid, võibolla nüüd see tuleb Aga ma ei oska hetkel öelda, millal või kuidas.
0: On selline avalik saladus juba olnud siis eelmise aasta 24. veebruarist saadik, et Eesti on väga palju Ukrainat kübermaailma mõttes abistanud, aidanud, millest osa infot on avalikult ka tõesti kättesaadav ainuüksi nende artiklite põhjal, mida mina kirjutanud olen. Soovitan minna Keinus.ee ja lugeda neid artikleid. Aga ma ei tea, kui palju te ei olet Ukrainas käinud sellest ajast saadik, Nii-öelda, suur seda alguse sai?
1: Mina ostad, see ei ole käinud kordagi, aga ma olen väga palju suhelnud ukrainlastega. Ja, ja me oleme kutsunud ka ukrainlasi Eestisse. Ja arvestades seda, et, et Kübelil on väga selge roll olnud Ukraina sõjas või Vene sõjas Ukraina vastu, siis loomulikult oleme ka tegelenud Ukraina abistamisega. Ja seda, kuidas me täpselt oleme abistanud, seda ma hetkel siin avalikult veel ei tahaks öelda, aga. Oleme jah, väga tihti valnud ja me oleme tänaseks, me oleme saatnud Ukrainasse ka oma küberratashe, küberdiplomaati.
0: Eesti kübersaadik Ukrainas peaks olema Lauri Luht, kui ma eksi.
1: Küberdiplomaat, Lauri Luht, jah.
0: Jah, kübersaadik, küberdiplomaat peab olema terminites korrektne. Mida ta teeb seal?
1: No isteks, ta vaatab seda, et mida Eesti saab veel seal teha ja, ja loomikult suhtleb
0: ka rahvusalesse partneritega. Kas Eestil on üldse veel midagi teha? Kas see hetk ei ole käes, kuna see konflikt on nõnda kaua kestnud kahetsusväärsel põhjustel, et, et pigem on see, kus meie hakkame juba Ukraina käest õppima ja saama neilt nagu sellist väga head oskust teavet, kuidas ennast pigem kaitsta ja panna valmis potentsiaalseks olukõrreks.
1: Neid õppetundime kindlasti paneme endale kirja väga palju. Aga ma võõraksin teelt selle, selle küsimuse teispidi. Küsimus ei ole sellest, mida Eestil praegu on, on, on pakkuda, vaid küsimus sellest, mida Ukraina vajab. Kogu Ukraina võiskond on ka teinud läbi väga suured muutused juba enne seda, kus digitaliseerimine muutus sellise põhivoolu teemaks. Tiia app, mis, mis on ka paljudele tuntud, See on, on väga palju muutunud inimeste elu. Ja nüüd, et kogu seda ökosüsteemi üles, üleval hoida, aktiivses sõjalises konfliktis, see nõuab väga, väga palju ressursse. Ja no, minu loogika ütleb seda, et no, see oleks üks koht, kus, kus rahvusalne kogukond saab veel Ukraina kindlasti äidata ja peabki aitama.
0: Ma tahaks selle Ukraina kohta väga palju küsida. Kas mul on üldse mõtet küsida või vastuse jääbki nii nagu ka korra juba kõlas, et ma ei saa kõigest rääkida? Millal on see hetk, millal tuleb, kus välisministeerium avatud kaartidega räägib? Võt, see on see abi ja nõu, see oskusteave, mida me mõnkroenlastel antsime. Selle aja ajahetkel ja see on see, mis me nii-öelda vastu saime.
1: Ma jään diplomaatilist vastuse võlgu, aga kindlasti varsti me saame natukene rohkem rääkida.
0: Anname kuulajatele mingise sellise, ma ei tea, maitse suhu, mis see on?
1: <laughs> <laughs> ma loodan, et pari, pari nädala jooksul me saame, saame natukene avalikavalt rääkida osadest asjadest
0: taemalt. Ja kui me ei vaata Ukrainat, kas teine praegu päevakajaline teema, sõda, konflikt, mis on Iisraeli ja siis Hamassi vahel, kui palju see Teid, kui tüber, küberdiplomaati on mõjutanud?
1: See on helgega mõjutanud mingi diplomaati. Ja just jälgides seda, mis, mis üldse maailmast toimub. Kes keskus ründab, mis, mis moodi, kuidas see mõjutab õllispolitiilis fooni ja kuidas see lõpuks hakkab mõjutama seda, mida mina saan rapusvaalselt tasandel üldse teha. See on see see nagu pilk mis on minu poolt suunatud sinna. Aga teine, teine selline potentsiaalne ohukoht, millest minu kollegiga muujanud liikides räägivad väga palju ja kus praegu spekuleeritakse või noh, mõeldakse, et, et mis võib juhtuda kuidas. On loomlikult seotud Taiwaniga. Pinged Taiwaniga ja Hina vahel. Ja kuidas see hakkab mõjutama tehnoloogia kontekstis on selle palju suurem mõju. Kui võtame mikrogiipide tootmise tarneahelate teema, siis see on, on tõesti selline ülimalt kriitiline olukord.
0: Kas küberdiplomaadid üle terve maailma on pannud paika mingite normide ja tavadega seda, et kui eraette ettevõtte, mis ma saan aru, et läbi erinevaid tütarfirmade kaudu ikkagi omab nii-öelda riigiga seost, et nende poolt toodetud riiste tarkvara ei tohi siis nii-öelda halbade ära kasutada. No, meil on Eestis Huawei näide olemas.
1: Ehk siis regulatsioon olemas. Ehk kuidas võib-olla mingite muude tehnoloogiliste Vahendite, kas siis selliseid tarkvara puhul edasi käitada, see tuleneb ka sellest praegus praktikast. Aga eks, eks maailmas ja kommunikatsiooniministeerium ka vaatab seda, et, et, et kus on veel miigritilised lüngad või mitte, kus see need ei ole. See on nende töö.
0: Kas lähtuvad sellest, et Iisrael on väga digiteadlik riik, seal on väga palju maailmakulised idufirmasid, kõik suured ettevõtted omavad seal oma. Kontoreid näiteks nende piir on ka tegelikult digitaalses mõttes väga-väga turvatud, antud siis insident on ka välisministeeriumi vaatast jõudnud selle nurga alt just teie lauale.
1: Natukene teise nurga alt on jõudnud. Ja siin äh, ma toon uuesti Ukraina tegelikult sisse, sellepärast, et varasemalt... Äh, Erinevad teadurid, ajakirjanikud on kirjutanud sellest, et kas nüüd tuleb küber Pearl Harbor, küber tohutu rünnak. Siis küberd Ukrainas, mis me nägime, ei, sellist asja ei, ei tule. Pigem küberd lihtsalt kasutakse ühe vahendina. Ja üks teine sellised märgilisemad asju minu jaoks Ukrainast on see, et, et raketitavamus. Laste haiglas, mis raketitabamuse on palju suurema mõjuga nii põholoogilise füüsilise mõjuga, kui on näiteks mingi meditsiini vahendite töö häirimine kõige küber, kaudu. Et see, see, see visuaalne sõholoogiline mõju on, on hoopis teine. Ja no, me teame ka seda, et, et kui Venemaa alustas rünnaku Ukraina vastu, siis ka Või esimesed objektid, mis raketid avamuse said, olid anme, anme keskused. Sealt tuleb see, see, see minu huvi sisse. Ma ei, ma ei ole teadlik praegu tegelikult Iisrael puhul, kas Hamassi raketid on need tabanud ka anmekeskused. Anme ma ei, ma ei, ei oska praegu selle vastata.
0: Sellist Siis ähm, ähm, selliste konfliktide puhul, siis pigem te vaatate, te jälgite. Ja kui te näete mustrit, et hakatakse ründama neid andmekesku, siis see on see, mis paneb teie peas häirikella tööle ja paned mõtlema, et nüüd siin Eesti poole peal keegi võiks lihtsalt mõelda selle peale ja vaadata selle peale, et meie ei hoiaks oma andmekeskuseid mõne piiril, mõnele piirile liiga lähedal. Ja
1: absoluutselt, aga me oleme Eestis ka sellega juba ammu tegelenud. Andmesaatkonna toimimine Luksemburgis näiteks on, on üks sellised näiteid
0: Andme taas taaskord tegelikult teise maja teema, kui palju te selle kohta oskate rääkida, sest seal on ka mingid uusi arenguid on toimumas
1: No üldse jah, see on teise maja teema <laughs> mida mina lihtsalt näinud on see, et, et Venema sõjaga Ukraina vastu on, on Andme on teema muutunud aktuaalsemaks, et, Paljud teised riigikid on, on näinud, et oi, Eesti on jälle olnud sammu ees mingite asjadega, et, et me oleme sellist asja peale mõelnud.
0: Mis on see, mida te saate nüüd rääkida, et kui te lähete siit ära, mis on see tööalane ülesanne, mida te hakkate täitma, millest te saate rääkida? Nüüd tuleb kümne minuutiline paus sisse vist, mul on tunne.
1: <laughs> ma pean korra mõtlema, mul on... Esimene asja, mida ma teen, on see, et mul on vaja et ettevalmistada oma järgmise nädala käik Washingtoni. Seal mõne kohtumise paika panna, meil tuleb see Lunavara rünnakate vastase koalitsiooni või initsiatiivi tipkohtumine, mis korra aastas seal vaadata, et, et selleks on, on kõik registreerimised tehtud. Vaatan, et, et et kogu info, mida meilt on oodatud, oleks saadetud, veel vaadata, kas teiste ministeril, on vaja veel midagi enne konsulteerida ja see on esimene asi, mis on laua peal on.
0: Ja me ei saa isegi pealkirde kirde tasandel üles neid asju, millest ei saa valgut rääkida, aga kui me saame lihtsalt tuua niialta numbriliselt välja, kui palju on neid aktiivseid, tööalased, ülesandeid, mida avalikult mainida sa, on neid viis, kümme, rohkem.
1: Ma ei oskanud sellele küsimusele kuidagi vastata. Ähm...
0: No näiteks käis läbi see Ukraina teema, Ei saa täpselt detailidest rääkida, kui palju on kokku sellised asju, millest veel avalikult ei saa rääkida, aga no kuskil mõne nädala, mõne kuu, poole aasta pärast ehk kui juba, juba saab.
1: Ma arvan, et see, see numbri, numbri ütlemine siin teelt väga palju midagi. Ja sest diplomaatia seisab ka tehti peale selles, et, et kui me näeme, et on mingisugun probleem ja me Vastavate partneritega arutame neid probleeme kas Eestis sees või pool. Ja, ja mõnik küsimused jõuavad lahenduseni. Sel numbril ei ole tähtsust. Selle pärast, et äh, osad küsimused leiavadki lahendse, lahenduse mitte ametlikult. Ja need küsimused, mis leiavad ametliku lahenduse, nende kohta loomulikult me ka teavitame. Aga need, mis, äh, mis lebitakse kokku äh, kohtumise veerel näiteks et, et on ka olnud juht, juhtumeid, kus äh, ma lähengi äh, mingi küsimusega võtan kirjakel nõbis kinni ja ütlen, nii veel on selline teatud probleem siin, kuidas me leiame lahenduse? Võibolla me leiame seal koha peale lahenduse võibolla leiame hiljem see, see kõik sõltub sellest, mis, mis see probleem ise on et need, need viis ja kuidas probleemi lahendada on, on lihtsalt erinevad, aga need, mis avalikus puudutavad loomulikult me teavid avalikusel avalikus seal endast
0: Kas rahvusvaheline kogukond võtab üldse meid, eestlasi, veel kuulda? Kas me oleme endiselt see üks vaffa, ütleme siis Põhja-Euroopa riik, kes võttis esimesena e-valimised kasutusele, kes digialgirja kasutab igapäevaselt aktiivselt ja, ja ikkagi meie seda oskust teavad, et võetakse kuulda?
1: Absoluutselt. Ja meie, kui ma juba vaatan neid igasuguseid kutseid, esinema erinevatele konverentsidele. No ma võiks terve aasta, aasta ringi kogu reisida. Aga no sellel ei ole mõtet, sest on väga Eestist Meid kuulatakse, ma arvan, et endiselt vaadatakse meile otsa kui sellist positiivselt areng arenenud riiki, et, et kus me oleme tõesti üritanud nii palju oma digitaliseerimist kasusaadu väga võimalik. Ja me oleme me oleme eeskujuks teistele, selles oles, mida me oleme teinud ja tahetakse alati kuulda, et mis on meie kogemused ja kuidas me oleme hakkama saanud näiteks ka erilinevate rünnakutega et, et sellis, selline info alati huvitab teise riike. ja ma arvan, et kus on veel meie hea kuvandi loome koht on see, et, et üldiselt eeslastena me, me ei viitsi sellist jahu ajada tavasel me räägimegi üsna konkreetselt asjadest ja no, diplomaatias on see, on see eriti kummale mõnes kontekstis, aga, aga teise poolt ma arvan, et see on just õige, sest meil on vaja mõnikord väga selgelt rääkida kas see on nüüd sama, nüüd sama Singapuris, Aasia kontekstis on oleks üsna ettevaatlikult aga kui me on vaja ikka näidata, et, et meil on sellised väärtused millest me peame võitlema siis ma rääkingi väga otsa nendest.
0: Kuidas see diplomaatias võimalik on? Selline small talk käib ju asja juurde. Kuidas sellest siis no, mööda small,
1: small talk on selline algus asi. Et, et, siis see vaatas, äh, räägin natkene maast ilmast, aga see räägid ikka päris asjas ka.
0: Loodame, et, et siis tõesti see vastab ka tõele, et Eestist võetakse kuulda. Tänases saates oli külas küberdiplomat Tanel Seppe, kes muuhulgas rääkis ka sellest, et Ukraina konflikt on meile näidanud, et kuigi märuli filmidest me näeme, et ühe ründega võetakse terve riik, nii-öelda kübermaailma mõttes siis lülitakse välja internetist siis vähemalt Ukrainas, midagi sellist juhtunud ei ole. Loodame, et see annab meile kõigile siis natukene rahu ka siin pool maailmas. Suuretanud kuulemast, mina olen Saatejuht Ronald Libe ja kohtun teiega uuel nädalal. Saate toovad teieni Smith ja Tehik. Smith! Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.